0: Ja, waar zouden we, zouden we het vanmorgen of vanmiddag eens over kunnen gaan hebben? Er zijn actuele onderwerpen genoeg hè? om te bespreken, nietwaar? Ik, ik heb juist vanmorgen gesproken in, nee, uh, tot, hoe moet ik het zeggen, Nieuwbuinen. Ik ben daar niet naartoe gegaan. En toen had ik het ook over een actueel onderwerp, in ieder geval qua datum. Want toen ging het over de reformatie. Het was gisteren per slotverrekening uh, hervormingsdag. En toen heb ik het over Luther gehad. Nou ja, eigenlijk niet zozeer over Luther, als wel over ja, wat hij heeft ontdekt. En wat daar uh, Over de gerechtigheid van God. Ik zou het natuurlijk ook kunnen hebben, dat is me ook op het spoor gekomen. Juist vandaag zag ik nog uh, het een en ander daarover. Over Halloween. Wat natuurlijk ook alles te maken heeft met, uh, met de eerste november. Maar dat ga ik niet doen. Sowieso vind ik dat er veel betere, mooiere, levendiger onderwerpen zijn dan dat macabre Halloween. Daar heb ik niet zoveel mee. En Zwarte Piet gaan we het ook niet over hebben. En over de Amerikaanse presidentsverkiezingen even min. Maar ik denk wel dat het een van Biden wordt. Denkt u ook niet? Ja. Ja. Nou, daar wou ik het maar wel laten. Ja, het is wel heel erg boeiend trouwens. Maar misschien dat we de volgende keer dat dat uh, ter sprake komt... ...als we 6 december hier weer een bijeenkomst hopen te hebben. We zullen zien. Want het is allemaal wel heel erg boeiend. Nee, waar ik het over ga hebben vanmiddag is... ...nou ja, het was al eventjes duidelijk, de uh, inleiding van Dubbele. Maar nu ziet u het hier ook uh, op het projectiescherm. Petrus over Paulus' brieven. En de aanleiding is eigenlijk uh, deze. Dat ik van de week een vraag daarover kreeg... En uh, dat ging dan met name over die passage die zojuist is voorgelezen uit het slot van 2 Petrus 3. En dat lijkt me heel boeiend. En deze brief die Petrus geschreven heeft, uh, vertoont trouwens ook uh, opmerkelijke gelijkenissen. Of in ieder geval de hele setting van die brief vertoont heel veel op, uh, overeenkomsten met de tijd waarin wij leven. is nu niet zozeer het onderwerp. Maar uh, nou, ik merk het op, uh, op bij voorbaat even op. En let er maar eens op wat er zo vanmiddag aan de orde zal komen daarover. Nou, laat ik eerst even, voordat we naar de passage zelf toe gaan, eerst een vijf-zestal opmerkingen vooraf maken. En dat gaat dan over de zetting van die tweede Petrusbrief. Kijk, om een brief te begrijpen moet je weten wie het geschreven heeft. Dat is in dit geval niet zo problematisch, want dat is Petrus. Ja. Uh, hij noemt zich ook zo uh, meteen al in het eerste vers. De geadresseerden is in de tweede Petrusbrief misschien iets lastiger. Want dat staat er niet eens zo specifiek bij. Maar uh, wat daarbij dan ook van belang is. Is ja in welke tijdsperiode is dat geschreven. Nou laten we eens eventjes een aantal dingen op een rijtje zetten. Wat we sowieso over die brief weten. En dan merk ik als eerste op dat uh, deze brief Petrus' geestelijk testament is. Het is de laatste brief uh, die ja. we van hem hebben. Ja, dat zijn er maar twee. Oké, okay. maar het is ook geschreven vlak voor zijn overlijden. Dat weet ik, heel zeker. Want uh, in het eerste hoofdstuk van die brief zegt hij... en ik lees voor uit vers 14, uh, vanaf vers 14... het is de MBG-vertaling, by the way... Uh, dat hij zegt, want ik weet... het is midden in de zin, want ik weet dat het afleggen van mijn tent... en dat bedoelt hij zijn lichaam, dat is een tent waar je tijdelijk in verblijft... Uh, dat dat spoedig komt. Hij had sowieso al ooit van de Heer vernomen... je leest dat in Johannes 21, dat daarbij dat kolenvuur... bij het meer van Genezareth, dat... Uh, hij ooit zou, als hij oud geworden zou zijn, vergrijst... Euh, ...zou hij komen te overlijden. En ja, euh, op een zodanige wijze dat hij gebracht zou worden, geboeid... ...en bovendien dat hij gebracht zou worden op een plaats die hij niet wilde. En dan staat er ook dat de heer Jezus tegen hem zegt... ...dat hij daarbij doelde op de, de wijze, op de dood... ...die hij God verheerlijkend zou sterven. In Johannes 21 lees je dat en uh, dan komt ook Johannes ter sprake... en dan, is aan de, en dan, dan wordt eigenlijk vanaf dat moment ontstaat het gerucht... dat Johannes nooit zou sterven... maar dat hij de terugkeer van de Heer nog zou meemaken in zijn dagen. Maar Petrus wist, ik niet. Ik kom een keer, uh, voor die tijd kom ik al te sterven. Maar dat zou nog een hele tijd duren. Hij was toen nog een jonge man. En, uh, en inmiddels uh, zegt hij nu in deze brief van... ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt... Dus hij zou, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. En nou refereert hij dus aan, aan wat er ooit, nou pakweg weg, een 30, 35 jaar eerder was gezegd. Hij zegt, maar ik zal mij beijveren dat jullie ook na mijn heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. En daarbij doelt hij uiteraard op het feit dat hij de dingen boekstaafde, op schrift stelt. Hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat de boodschap... Ook na jou heen gaan nog steeds gehoord en vernomen zal worden en onderwezen zal worden. Nou, dan moet je het vastleggen. Zwart op wit stellen. En bovendien ook, daar is Petrus ook heel actief mee geweest. Beijverd heeft hij zich om de brieven en de geschriften van het Nieuwe Testament bij elkaar te brengen zodat uh, ze daar een betrouwbare collectie achtergelaten zou worden. Die overgeleverd zou worden, kunnen worden aan de, volg, uh, aan de volgende generaties. Maar in ieder geval, dit is, deze brief is Petrus' geestelijk testament niet ver, uh, 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 kort voor zijn, uh, zijn sterven. Of eigenlijk kort voor zijn executie. Want dat is de wijze waarop hij is uh, heen gegaan. Dan nog een, een opmerking. Petrus is dus inmiddels een oudere man. En het moet zo ergens geschreven zijn in de jaren 60 van de eerste eeuw. En ik heb expres even dus een tijdlijntje gemaakt. Uh, hier heb je het jaar 30. Dat is het jaar dat de Heer Jezus uh, is gestorven, en opgestaan, en ten hemel gevaren. Uh, sommigen zeggen 31, anderen zeggen 32. Ik houd op 30. Maar goed, dat is nu verder niet het punt. Uh, het gaat even om een, globaal, een globale indruk. En dan vier decennia verder kom je in het jaar 70 uiteraard dan uit. En dat is een heel berucht, beroemd jaar 70 AD. Namelijk het jaar dat Jeruzalem in vlammen omging, opging. En ook in feite een einde kwam aan de, wat er nog over was van de Joodse staat. En ook de tempel werd bij die gelegenheid verwoest... En het zou nog een jaar of twee duren dat nog de laatste tegenstanders, u kent allemaal die geschiedenis van Mazada, uh, ook uiteindelijk capituleerden. En, uh, nou, toen was de opstand helemaal gebroken. En dat, daar zitten dus precies vier uh, decennia tussen. Veertig uh, jaren, een heel markante periode trouwens ook. Komt daar straks nog misschien nog eventjes op terug. Maar goed, Petrus is inmiddels een oudere man uh, geworden, dat zegt hij ook. En uh, ja, als we ervan uitgaan dat hij ongeveer een leeftijdgenoot is geweest van de Jezus. Wat niet absoluut hard te maken is, maar dat is wel de indruk ook die we krijgen. Ja, dan is hij dus een, een zestiger geweest ook uh, in die tijd. En deze, deze periode, de, die laatst, dat laatste decennium voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat is een buitengewoon roerige een zware tijd geweest. Het is ook de tijd van de Joodse opstand. Want ja, dat had wel een aanleiding dat Jeruzalem in vlammen is opgegaan en de tempel verwoest werd. Dat is namelijk, er was een Joodse opstand ontstaan. En dat heeft een heel aantal jaren geduurd en dat hebben de Romeinen dus zeer hardhandig de kop ingedrukt. En dat ging trouwens niet allemaal zonder slag of stoot. in tegendeel. En je moet zich trouwens voorstellen... er zijn toen... de schattingen zijn nogal... wijd uiteenlopend... maar tussen de half miljoen en de 1,3 miljoen... Joden... omgekomen. Dus dat is een afschuwelijke... zware slachting geweest. En dat wat er van overgebleven is... is allemaal verkocht en eigenlijk op de slavenmarkt... gekomen. En dat was in die dagen zelfs zo erg... dat de prijs voor sla van slaven eigenlijk... Uh, echt ...niks meer uh, waard was. Een slaaf was niks meer waard... ...omdat er uh, zo enorm veel... Uh, ...Joden allemaal op de markt kwamen... Uh, ...als slaven wereldwijd verkocht werden. Maar... Uh, nou, ...het is een afschuwelijke... ...tijd geweest... ...en er is uh, enorm veel... Uh, ...opstand, revolutie geweest. Het is in die jaren... ...dat Petrus deze brief schrijft... ...en ja, dat maakt het... Uh, deze brief ook iets. Uh, dat geeft het een, een hele dramatische sfeer uh, eraan. En ik zou zeggen, lees de Petersbrief en je proeft meteen ook inderdaad die sfeer. Die je trouwens ook in de Hebreeënbrief uh, bespeurt. Ook in de Judasbrief. Namelijk de jaren waarin Israël ja, zich opmaakt uh, en, en de revolutie gepredikt wordt. Uh, ...om op te staan tegen het Romeinse gezag. En nou ja, dat is dus allemaal zo, inge... dat is allemaal zo ingedrukt en zo dramatisch ook afgelopen. In ieder geval, dat is in die jaren geweest. Er, er was ook enorm veel, en dat is ook een factor waar je goed rekening mee moet houden om dit te verstaan... ...dat... Er heel veel teleurstelling was, om niet te zeggen frustratie, en ook spot over het uitblijven van het messiaanse rijk. U moet zich realiseren dat in die dagen er vele, ja dat, dat, dat zou je niet zeggen, uh, of dat zou je misschien niet zeggen, dat er tienduizenden Messias beleidende Joden waren in, in het land alleen al. Je leest dat in handelingen 21, dat er tienduizenden Joden waren die geloofden in de Messias, maar ze waren alle ijveraars voor de wet. En, maar er is een enorme afval, is er ontstaan, mede ook, omdat er stemmen opkwamen van, ja waar blijft nou de belofte van zijn komst? U zegt, hé hey, dat herken ik, ja klopt dat staat ook in 2 Petrus 3, dat Petrus dat al aankondigt. En, uh, dat, uh, ja, u moet zich namelijk daarbij ook uh, de, uh, realiseren dat de prediking in, de, in het boek Handelingen ook was uh, van de twaalf dat als Israël tot bekering zou komen... dat was trouwens Petrus zelf... die dat ooit zo luid en duidelijk... op het tempelplein heeft gezegd van... kom tot berouw en bekering... En, en, en dan zullen er tijden van verademing komen... van het aangezicht van de, van de Heer... En, en dan zal hij de, de Christus... die tevoren opgenomen is... dan zal hij die zenden... en de tijden van de wederoprichting... aller dingen waar de profeten van hebben gesproken... zal dan aanbreken. Dat uh, is een hele mond vol, maar het komt erop neer... Uh, als Israël zich bekeert, dan keert de Messias ook terug en dan, ja, dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Die verwachting was hoog gespannen. En dat had er dus ook mee te maken dat bijvoorbeeld uh, dat algemeen de verwachting was: van nou dat gaat in die tijd nog gebeuren en Johannes uh, zal dat, de Apostel Johannes, zal dat allemaal nog meemaken. Wat uh, in zekere zin ook gebeurd is. Maar als u daar meer over wil weten... dan moet u de bijbelstudie die ik afgelopen donderdag heb gegeven... over Johannes 21 nog eens naluisteren. Toen heb ik er uitgebreid over gehad. Ik ga het nu niet uh, nog eens dunnetjes over doen. Dus bij die cryptische opmerking laat ik het even. Nog een opmerking vooraf. Ja, ja, we komen er, we komen er uiteindelijk wel hoor. Maar in, in als vierde punt... Petrus waarschuwt zijn Joodse lezers... Ik vind dat trouwens heel belangrijk. Om erop te wijzen dat Petrus... Een ...een, een, een Joods publiek bediend. Ja, hij was de apostel van de besnijderis. Dat was ook volgens de afspraak. In gelaten 2 lees je dat. En was ook het evangelie van de besnijderis toevertrouwd. Dat had ook te maken met dat evangelie... ...dat als Israël bekeert, zich bekeert dat de Messias dan zou terugkeren... ...dat is een geweldig goed bericht. En dat had alles te maken met Israël. Nou, hij waarschuwt zijn Joodse lezers... ...voor valse profeten onder het volk... ...inclusief, let op... ...de Messiasbeleiders onder hen. En dat is dat, uh, dat tweede hoofdstuk van 2 Petrus. En als je deze setting niet begrijpt... Hè, ...van die jaren zestigen waar ik het over had... ...over de Joodse opstand... De, ...de naderende vol van Jeruzalem... ...de verwoesting van de tempel... ...als je die setting niet begrijpt... ...dan denk je van wat een gezwollen taal zeg... In dat, in dat uh, met name 2 Petrus 2. Uh, over wat er allemaal onder het volk zou uh, speelden. De enorme uh, reuring, maar ook de, 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 de vele geluiden en, uh, en valse beweringen. En Petrus waarschuwt daar enorm voor. 2 Petrus 1. Vers. Oh, wacht even, ik zeg 2 Petrus 1. Dat moet 2 Petrus 2 zijn. Dan zegt hij dit in vers 1. Ik lees even vanaf vers 1. Dan zegt hij. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. U weet het volk. Ja, waarover heeft Petrus het? Gewoon Israël. Zoals ook onder u. Valse leraren zullen komen... die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen... en zelfs de heerser die hen gekocht heeft... verlogenende... Let op. De heerser die hen gekocht heeft. Het gaat hier dus over mensen... die Jezus Christus kennen... Als heer. En die hem gekocht heeft. En die dat, dat, maar ze verlogenen hem. En, en dan staat er ook. En een schierlijk, een plotseling, een, een, een spoedig ver, uh, verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen. Ook dat is trouwens typerend voor de jaren zestig van de, in de Joodse staat in die, in die eeuw. ...van uh, ja, vrijheidsstrijd, revolutie... ...maar het, uh, ook uh, heel veel religieuze verwarring uh, er als er in die dagen was. Maar ook, en dat is wat uh, heel boeiend, ja, als ik het zo mag zeggen, is... ...dat is dat ook in dat Messiaans Jodom, die tienduizenden Joden die gelovig waren geworden in de, mes in de Messias... ...ja, maar er ontstond een enorme verval... En zelfs mensen, leidende figuren, die eh, de hun heer gingen verlogenen. En dan staat er ook, zelfs de heerser die hen gekocht heeft verlogenend. En ook een schierlijk verderf over zichzelf brengend. En dat doelt dan weer inderdaad op dat nou ja, wat een paar jaar later zou gebeuren. Eh, namelijk de val van de stad. En eh, die enorme verwoesting. En de... de dat wat uh, er toen met uh, dus de hele Joodse natie gebeurde, een, een verderf, een complete ondergang. En Petrus uh, is zich bewust uh, van ja, en het feit dat hij zelf uh, uh, heen gaat, maar ook wijst hij op het, het tijdsgewricht waarin, waarin ze leven en wat er gaat plaatsvinden. Dat is geen gezwollen taal, dat is juist het, het, het tekent het dramatische, de dramatische sfeer die er toen eh, speelde. Ja, en Peter schrijft dus over die Joodse opstand, hè, zo wordt dat genoemd. Er is een schrijver, er is een, hij is wereldberoemd, Flavius Josephus, die leefde in die dagen... En die heeft dat allemaal heel nauwkeurig opgetekend. Het was een historicus, ja, het was ook uit het priestelijk geslacht. Er is een heleboel over die man te vertellen. Maar die Flavius Josephus heeft dat allemaal opgetekend, heeft één ook een boek geschreven, De Joodse Oorlog. Of de, nee, de Joodse opstand. Zo heet dat, geloof ik. En ja, Waarin die beschrijft hoe wat er allemaal vooraf gegaan is aan, ja, de, aan de val en de verwoesting van Jeruzalem. Weet u trouwens dat het uh, allemaal is begonnen volgens Flavius Josephus Met de dood, de executie van Jacobus de Rechtvaardige. Weet u wie die Jacobus was? Dat is Jacobus de Broeder van de Heer. Die we in de, ja, van wie we een brief in de Bijbel hebben. Die Jacobus. Die is omgebracht in Jeruzalem. En dat, en dat is. Toen is dat begonnen. En dat is in het jaar uh, vermoedelijk 2 of 63 geweest. Toen is het gaan. Gaan spelen. Dat is trouwens ook het jaar geweest, of die periode 263, dat Paulus in, Han, in Rome was en het boek Handelingen afsluit. Dus de jaren 60, daar heeft, is heel veel gebeurd in dat decennium, vlak voor ja, dat jaar 70 dus. En. Dan nog iets. Uh, Petrus schrijft over hetzelfde... ...ik heb het al even aangestipt... ...over hetzelfde naderend gevaar... ...als uh, waar de Hebreeënbrief ook over gaat. Die schrijft ook over, over afval onder het volk. Die schrijft trouwens ook... ...heel uh, uh, een aantal keren... ...over de 40 jaren. En heel vaak wordt die vergelijking gemaakt... ...over de uittocht ...en die periode in de woestijn... ...en over het ongeloof van Israël... ...maar... Dat is maar niet zomaar. Waarom iedere keer die verwijzing naar die 40 jaar rondzwerving in de woestijn? Wel, omdat die 40 jaren ton... eigenlijk model staan voor de 40 jaren van ongeloof... tussen, zeg maar, Jezus heen gaan en de verwoesting precies 40 jaar later van Jeruzalem. Er zijn hele opmerkelijke gelijkenissen uh, tussen. En ook uh, de Hebreeënbrief. ...wijst op, op een, uh, uh, nog een korte, korte tijd. En hij, en hij zal niet langer op zich laten wachten. En het spreekt ook over de verwoesting van de stad... ...en over het oude dat voorbij... Uh, ...hoe staat het er? Uh, in Hebreeën 8, vers 13. Uh, wat, wat oud is en verouderd is nabij de verdwijning. Nou... Dat, is, dat, heel, die, dat hele oude verbond... dat was ook letterlijk nabij de verdwijning. De hele stad en de tempeldienst... en alles wat daarmee samenhing... dat zou inderdaad verdwijnen. Nou, uh, genoeg. Dat, uh, want nu heb ik nog niks over wat Petrus heeft verteld... over Paulus' brieven. Maar dit is, denk ik, van belang... om überhaupt die brief te kunnen plaatsen... wie het geschreven heeft aan Joden, inderdaad, aan de besnijdenis... en uh, wellicht ook een rondsendbrief... maar uh, in de jaren zestig waarin zoveel... Uh, en ook deze dingen dus allemaal spelen. Nou, en dan uh, pak ik de draad op bij 2 Petrus 3, vers 8. Ik zei al, uh, daar was heel veel frustratie ook... En Petrus voorzegt ook dat, uh, dat dat alleen maar meer zou worden. Waar blijft de belofte van zijn komst? Uh, nou zegt Petrus dan, laat echter dit, dit ene jullie niet onopgemerkt zijn, geliefde. Uh, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag. Hij zegt dus, hij, hij herhaalt het, uh, de waarheid. Zo rekent God inderdaad, en vanuit de profetieën wist men wel... Ja, de heer zou eigenlijk na korte tijd weer terugkeren. Na twee dagen, dus na korte tijd, toch? Dus uh, ongeacht wat, maar dat zal niet lang duren. En dat zou ook inderdaad gebeuren, maar zegt hij dan... dit ene mag je niet ontgaan hoe de heer rekent. Hij rekent, uh, voor, voor, voor hem is één dag als duizend jaar. Trouwens, er uh, is nog... een. Uh, dat, dat zegt Petrus hier. Maar dit ontleent hij aan wat er staat in psalm 90. He, dan, daar lees je al dat voor hem, voor God, uh, de duizend jaren zijn als de dag van gisteren. Die voorbij gaat. Ja. Maar uh, er wordt heel duidelijk ook zo die nadruk gelegd op die duizend jaren. Trouwens, we kennen nog een dag die gaat komen. En die wordt ook weer gekenmerkt door duizend jaren. Het millennium. Oké. Okay. Dus uh, ja, als de heer dan zegt, van, ik kom spoedig, ik kom gauw. Ja, wacht even, dan moet je wel weten wat, hoe de heer rekent. Nou zegt uh, Petrus er nog iets bij. De heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dit vertraging achten. Of talmen. Hè, het blijft uit. Maar, zegt hij, hij is geduldig. Langmoedig, jegens jullie. Dus het is niet zo van dat de heer zegt, van, uh, ja, ik stel... De belofte, nou sorry, uh, maar dat heb ik wel beloofd, maar ik, ik stel het uit. Nee, hij zegt, het is helemaal geen uitstel, het is geen talmen, het is, uh, het is ook geen vertraging, niet, geen vertraging van de belofte. Je moet je alleen goed realiseren dat het hier anders rekent in tijd. En dus niet denken, kijk, zij in die dagen dacht, in, dacht men nog in termen van decennia, in feite. ...was dat nog terecht ook. Want het had in die dagen ook allemaal kunnen gebeuren. Zo werd het ook gepredikt. Komen jullie tot geloof, dan zal de Heer terugkeren. Inmiddels... ...en ik denk dat Petrus daar heel veel moeite mee heeft gehad... ...om die switch te maken, ik kom daar straks nog op terug... ...namelijk om, om, om te gaan omdenken. Daar moeten we allemaal wel eens moeite voor doen, nietwaar... Maar dat hij eerst nog in het begin van die handelingentijd, laten we zeggen dat dat ergens in, uh, in het jaar uh, uh, 30 uh, is, is geweest. Dat hij daar op het Tempelplein inderdaad gepredikt heeft: van de messias, die, die, die kan zo uh, weer terugkeren. In onze dagen. Ja, en als dan Petrus uh, een, een, een generatie later, in de, ergens in de jaren 60, is hij ook een, nou ja, is het een 60er, 70er, wat is het? En en dat hij dan ja, moet gaan vaststellen... ja, maar we moeten niet denken in termen van decennia... dat dacht ik... maar van millennia... van duizenden jaren. Ja. Uh, hij zegt, maar bedenk dan... het is niet zo dat de heer dat ver, dan zijn belofte vertraagt... of uh, uitstelt... nee, hij zegt, de, hij zegt... ik maak jullie nu bekend... de heer rekent anders. Dat mochten jullie eerst nog niet weten... Ja, dus, nee, dat, dat is eigenlijk ook logisch waarom de heer dat niet meteen verteld heeft. Maar nu was de tijd om dat te vertellen. Hij zei, de heer vertraagt de belofte niet. Sommigen dit misschien vertraging acht. Hij, het is geduld. Hij geeft, hij geeft tijd en ruimte. Daar hij niet, hij de heer dus, niet bedoelt dat sommigen verloren gaan. Zo staat het er letterlijk. Hij bedoelt dat niet. Er gaan wel verloren, maar dat is nooit zijn bedoeling. Ja. ...dat wil zeggen, uiteindelijk redt hij. Dat is zijn bedoeling. Toch? De heer, ook al, kijk, alles wat er plaatsvindt... ...is naar de raad, dat heb jij zojuist nog aangehaald... ...naar de raad, naar, naar zijn bedoeling, in overeenstemming met zijn bedoeling. Maar dat is wat anders, dat alles wat gebeurt de bedoeling is... Het feit dat iets een bedoeling heeft, wil niet zeggen dat het de bedoeling is. Als er iemand verloren gaat, is dat niet de bedoeling. De bedoeling is de redding. Ja, maar het, het is wel degelijk ook in overeenstemming met zijn bedoeling... dat mensen verloren gaan, alleen het is nooit het einddoel. Nou ja, dat is een verhaal apart natuurlijk. Maar de heer bedoelt nooit de ondergang van of het verloren gaan. Zelfs niet van sommigen. Nou ja, nou komen we, je, via een snel, via een korte verwerking zou ik zo op de brieven van Paulus kunnen komen, maar daar komen we straks vanzelf over te spreken. Hij zegt: maar voor allen ruimte biedt hij tot bezinning. Metanoia, dat, dat is het woord. Omdenken, om tot nieuwe uh, inzichten en, en, en besef te komen. En dat is ook, dat is dan de andere kant weer. Uh, hij zegt. Als de Heer uitblijft in zijn komst en het allemaal langer duurt dan wij aanvankelijk dachten, veel langer zelfs, en gedacht moet worden in termen van duizenden jaren. Ja, hij zegt, maar dat is aan de andere kant ook enorm veel, dat schept ruimte, daarmee schept hij ruimte tot bezinning. Geeft ook gelegenheid om mensen, dat mensen zich inderdaad keren tot hem. En, ja, ik, ik, ik moet doorgaan. Vers 14. Uh, daarom, geliefde, die, de, die deze dingen verwachten, en nu sla ik eventjes een wat over, en ik pak nu weer de draad op bij vers 15. Uh, en acht het geduld, of de langmoedigheid, als je het wat ouder Nederlands zegt, acht het geduld van onze Heer, redding. Ja, acht het, uh, ons, de gelangmoedigheid van onze heren voor zaligheid. Dat is de, de terminologie waar we misschien wat uh, meer vertrouwd mee zijn. Maar gelangmoedigheid is geduld en zaligheid die is daar gewoon het woord voor redding. Acht die dat geduld van de heer. Dat wil zeggen het, uit, het feit dat het allemaal zoveel langer duurt dan wij dachten. Het is geen talen van zijn belofte. Nee, het duurt alleen langer dan wij hadden ingecalculeerd. En hij zegt, maar acht dat geduld uh, van onze Heer alleen maar als redding. Het schept ook in die tijd van zijn geduld... Ja, dat is een hele mooie. Uh, kijk. In deze periode, vanaf het jaar 30, dat de Heer het aardse toneel verliet... En in die dagen, in die, in in die millennia, zeg het nou maar, in die millennia die zouden volgen, ja, uh, wat zou daar gepredikt worden? Nou, dat is de boodschap van redding. Die periode dat de Heer uitblijft en zijn koninkrijk nog niet openbaart, ja, acht het tot, acht het voor, zo, hij zegt heel kort, acht het voor redding. Ach, die tijd, redding. En dat is ook precies de boodschap die gepredikt wordt, de boodschap van de Redder van deze wereld. En dat en nou ja, laten we dan meteen maar uh, bij het eigenlijke onderwerp dan uh, aankomen. Zoals zegt hij ook onze geliefde broeder Paulus. Alleen al eventjes dit. Uh, ik vind het zo opmerkelijk dat Petrus Paulus zo benoemt. <lacht> Onze geliefde broeder Paulus. En vooral als je weet uh, dat daar ooit een groot conflict tussen die twee is geweest. Hè. In de gelaten 2 lees je daar. Nou ja, groot conflict, maar in ieder geval. Ja, er is een verstevige ruzie geweest. En je leest in uh, gelaten 2 over dat, dat Paulus zegt. En ik heb Petrus openlijk weerstaan in zijn gezicht. En hij zegt het dan heel arrogant. Uh, want, ik, want het ongelijk was aan zijn kant. <laughs> ja, nou dan moet je wel zeker van je zaak zijn. En, uh, en hij heeft uh, toen ook hele stevige taal gebezigd. En Petrus is kennelijk ook uh, op, uh, is daarvan overtuigd geraakt. Kijk, we zullen straks ook zien. Uh, Petrus heeft heel veel moeite gehad met Paulus. Ja, dat heeft er ook mee te maken. Ze hebben een verschillende bediening ook van de Heer ontvangen. Petrus ja, is opgeleid door Jezus hier op aarde. Had ook uh, ja, dat uitzicht van Israëls bekering en dergelijke. En Paulus werd veel later geroepen in het buitenland. Ja, en had een heel ander uitzicht, een heel ander perspectief. Kreeg ook dingen te horen in de woestijn waar die uh, een, een periode is geweest ja, in Arabië... Uh, ja, verborgenheden, geheimenissen. Hij wist meer, Paulus wist meer dan Petrus. En dat matchte ook niet. Want, want ja, Paulus die, die ging, naar de, ging naar de natieën en dat werd, en dat werd hem daar in, die, in zijn Joodse thuis, bij het Joodse thuisvond buitengewoon kwalijk genomen. En er werd ook verteld dat hij een heidense boodschap predikte en dat hij de Joden onder de, hoe staat het er? De Joden onder de de, de, de verstrooiden, dat hij die afval van Mozes leerde. Zo, zo stond Paulus in een kwade reuk uh, in, ja, bij dat Messiaanse Jodendom daar uh, in het Joodse land. Maar toch, uh, Petrus, die spreekt hem over Paulus als onze geliefde broeder Paulus. En trouwens ook van Jacobus weten we, waar ik het net over had... Over, die gelie, over de, Jacobus de Rechtvaardige. Ook Jacobus heeft. Uh, net als Johannes trouwens. Dat is trouwens datzelfde gelaten twee. Die hebben Paulus. Ondanks de verschillen in bediening en het bereik, de missie. Ook de verschillen in. De verschillende accenten in de boodschap. Hebben ze elkaar de rechterhand der gemeenschap gegeven? Staat er Jacobus, Kevas en Johannes. In die volgorde vinden we hun brieven trouwens ook in het Nieuwe Testament. Geven mij en Barnabas, eh, Paulus en Barnabas, de rechterhand van gemeenschap. Dus hoezeer er ook verschillen zijn in accenten en bediening enzovoort, eh, daar was die eenheid in hem, in Christus. Ja. En vandaar ook dat Paulus, of Petrus spreekt over onze geliefde broeder Paulus. Prachtig. Naar eh, zoals eh, acht, laat ik even de hele zin: acht, het geduld van onze Heer het uitblijven, namelijk... van zijn terugkeer... acht dat tot redding. Hoe, hoe, ja, als, en als je er meer over wil weten... dat is eigenlijk waar het op neerkomt... dat Petrus dan zegt... nou, zoals ook onze geliefde broeder Paulus... naar de wijsheid... die aan hem gegeven wordt. Ja, wordt... Ik, ik weet het... er staat in de andere vertaling... in ieder geval in de NBG... volgens mij in de Statenvertaling ook... In de verleden tijd. Uh, maar dus, ik, heb, ik heb ontdekt, dat heb ik vandaag pas ontdekt. Het staat in de tegenwoordige tijd. Niet aan de wijze die hem gegeven werd, maar gegeven wordt. En daaruit concludeerde ik dan dat, hij, dat Paulus dus nog steeds in leven was. Eigenlijk tot voor kort, tot voor, tot voor vandaag dacht ik. Paulus leefde wellicht al niet meer en dat Petrus, zeg maar, terugblikt. Maar uit deze formulering, uit deze grammaticale tijdsvorm, maak ik op dat uh, de tegenwoordige tijd, dat Petrus dus nog uh, in leven was. Dat is de ontdekking die vers van de pers is en ik geef het door voor wat het waard is. Misschien dat ik al teruggefloten word, maar ja, ik, kan, ik kan er niks anders van maken. Het staat in de tegenwoordige tijd. Nou ja, uh, doet het nou zoveel te zaken? Nou, niet echt, maar ik, het, het is anders dan dat ik dacht. <laughs> zo is het eigenlijk in ieder geval, let op dat Petrus ook zegt, ja, het is naar de wijsheid die aan hem gegeven wordt. Dat is, dat, dat is geen, het is geen eigen wijsheid van Paulus, oké, okay, oh, hij maakt misschien een, vaak wat eigenwijze indruk. Nee, het is wijsheid die hem gegeven is. En, en gegeven wordt, nog steeds. En zo spreekt hij over de dingen. En dan, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijze die aan hem gegeven wordt, aan jullie schrijft. Hé, hey. en dit wordt interessant. Dit was trouwens ook de directe aanleiding van, de, van deze studie trouwens. Want ik kreeg hier een vraag over. Want uh, dat betekent dus dat Petrus schrijft aan een groep waar ook Paulus aan geschreven heeft. Maar Paulus was Paulus niet de apostel die zich richtte tot de natieën? Hm? Toch? Dat, dat was zijn bediening. Jacobus, Petrus en Johannes, zij zouden dus naar de besnijdenis gaan. En Paulus, hij ging naar de natieën. Maar hier lees je dus dat de apostel van de besnijdenis zich richt inderdaad tot de besnijdenis. Maar nu de vraag... Uh, hij Paulus heeft dus een brief ook geschreven aan de besnijdenis. Een brief aan de besnijdenis van Paulus. Ja, nou, ik zal u dit zeggen. We hebben het er volgens mij bij een andere gelegenheid ook wel eens over gehad. Er komt, mijn zin maar één brief in aanmerking die dat kan zijn. Namelijk de Hebreeënbrief. En, weet, en uh, dan, het beantwoordt daar, daarmee dus ook via via wel degelijk uh, de vraag van... hoe kan het nou dat die... De schrijver in de Hebreeënbrief... anoniem is. Zijn naam staat er niet bij. Terwijl iedereen... eigenlijk, nou ja, iedereen... dat nou overdrijf ik, maar je voelt... op je klomp aan, het moet wel... Paulus zijn. Het blijkt uit allerlei dingen. In de eerste plaats, uh, in de, de Hebreeënbrief. Die staat in de manuscripten... dat wil zeggen in de oorspronkelijke manuscripten... de Sinaïticus... De, nou ja, waar wij het Nieuwe Testament dus... aan ontleend hebben staat de Hebreeënbrief niet zoals bij ons uh, ge, gepositioneerd. Nee, staat hij tussen de brieven van Paulus, na de Thessaloniciense brief en voor... Mm, nou, weet ik even niet. Nou, in ieder geval na de Thess uh, tussen, laat ik het zo zeggen, tussen Paulus brieven staat hij. Dat is één ding. <coughs> Sorry. De schrijver, die is in gezelschap, van, uh, in gezelschap met Timotheus. Zo lees je in hoofdstuk 13, vers 23. Van oh, nee, de brief. Hij schrijft dan over onze geliefde broer, of onze broeder, uh, onze broeder Timotheus, in de gevangenis ook. Nou, hé, hey, Timotheus, dat was toch Paulus medewerker? Dat is, dat is een ander ding. Nog iets, de schrijver behoorde niet tot de discipelen. Dat lees je in hoofdstuk 2 vers 3. Want is, hij zegt, hij hoorde niet bij die eerste groep... die op aarde zijn ingelicht en onderwezen door Jezus. Dus uh, een van de twaalf of zo... die komen niet voor de Hebreeënbrieven in aanmerking. Ja, en dan nog de hele toonzetting. Hoe die eindigt met de brieven. De genade zijn met u allen. Dat was de manier waarop Paulus altijd zijn brieven afsloot. Maar vooral ook... Uh, ja, wat was het onderwerp van de Hebreeënbrief? Nou, dat gaat over een heleboel. Maar in ieder geval toch uh, vooral over het feit dat er vandaag... dat er de koningpriester, naar de ordening van Melchizedek... de Messias... die is nu in het hemelsheiligdom... en blijft hij daar? Nee. Hij komt weer terug. Hij is nu verborgen. En, en er wordt in de Hebreeënbrief uitgebreid ingegaan op... Ja, op de, op de grote verzoendag, en als de hoge priester dan inderdaad het offer had gebracht en dan het heiligdom inging. En tenslotte uit het heiligdom kwam en dan het volk ging zegenen. Waarna de verzoening voor het volk Israël plaatsvond. En dat alles is typologisch ja voor deze tijd. Wat, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, onze, de koning priester is nu in het hemelse heiligdom, hij wordt niet gezien... ...wordt hooguit, uh, zijn geluid wordt vernomen. U weet wel die, die, uh, die belletjes uh, aan, aan de zoom van zijn kleed. Maar hij, hij laat wel van zich horen, maar hij laat zich niet zien. En daar is de koning priester. In het hemelse heiland op en het wachten is op... Het... Hij wa er staat ook in de Hebreeënbrief, dat hij is gaan zitten aan Gods rechterhand... ...en voorts wachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is wat de Heer nu doet, hij wacht... Nou, hij doet nog meer, maar hij wacht ook. Totdat dat, tot het koninkrijk openbaar wordt. Dat is het thema van de Hebreeënbrief. Het uitblijven van de terugkeer van de Heer en wat hij nu in die tussentijd doet. Nou, dus uh, ja, daarmee hebben we... Ik kan het, dat, is, dat is een heel, on, heel boeiend onderwerp, maar ik wil het hier even bij laten. Maar in ieder geval... Uh, Paulus heeft een brief geschreven aan de besnijdenis. En als u het mij vraagt, er komt maar één brief in aanmerking daarvoor. En dat is die brief waarvan we geen schrijf, de naam van de schrijver uh, onbekend is. Namelijk. En dan hebben we dat uh, vraagstuk ook al uh, beantwoord. Nou, dan nog iets. Uh, na, dat hij zegt van, ja, naar de wijsheid die aan hem, Paulus, gegeven wordt. Zo aan jullie schrijft. Zoals hij ook in al de brieven, waarin hij over, de, zoals ook in al de brieven waarin hij over deze dingen schrijft, ja, uh, he, deze dingen, wat bedoelt hij dan? Nou, het geduld van de Heer, het feit dat de Heer maar uitblijft, maar dat dat eigenlijk redding is. En de geweldige betekenis van dat uitblijven van zijn terugkeer. Je kan zeggen van, goh, dat is frustratie. Dat is een teleurstelling dat hij nog niet terugkeert. Ja, maar er is één apostel bij uitstek... die juist dat voor als redding beschouwt... en spreekt over de geweldige uh, waarde... en de betekenis van die, te, van, ja, van die tijd, van die tussentijd, die onderbreking. Dat uitblijven. En dat is Paulus. En dat is wat Petrus zegt als je er meer over wil weten... over het feit dat de Heer nog niet terugkeert... en over zijn geduld het feit dat hij nog niet ingrijpt, dan moet je bij Paulus wezen. Hij heeft dat aan jullie geschreven, de Hebreeënbrief... maar in al zijn brieven kun je dat, schrijft hij over deze dingen. In feite dus het uitblijven van de openbaring. Ik bedoel, het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk... en dat hij zelf verborgen blijft. Ja, dat is het grote onderwerp in Paulus' brieven... Er is één apostel die ook altijd spreekt over de verborgenheid. Dat wil zeggen, het feit dat het dus niet openbaar is. En dat is Paulus. Daar is hij beroemd om. Over de geheimenissen die aan hem zijn toevertrouwd en bekendgemaakt. Hij schrijft daarover, ja, in de gevangenis, maar op allerlei plaatsen. In al zijn brieven schrijft hij over deze dingen en ja nog niet zo lang geleden hebben we het daar een keer over gehad... over Romeinen, over de struikeling van Israël... en over het feit dat Israël nu tijdelijk op een zijspoor staat... en hoe was het ook alweer? Hun val, ja, dat is de rijkdom en de redding en de verzoening van de... nee, de rijkdom van de natie en de verzoening der wereld. Door dat Israël nu tijdelijk verblind is en op een zijspoor staat... ja, nu gaat vervolgens... De boodschap naar de wereld, naar de naties. En, en wordt verteld over, over de geweldige grootheid en de verzoening. En, en, en de grootheid van, van de redder en de redding. Maar dat is allemaal dankzij de struikeling van Israël. En daarmee dus ook het uitblijven van zijn terugkeer. Ik bedoel, van de terugkeer van Christus. En Peter zegt: ja, nou ja, daar schrijft Paulus dus over over al deze dingen in al zijn brieven. Niet alleen die Hebreeën-brieven dus. Nou zit daar wel iets aan vast. En uh, Paul, Petrus is zo eerlijk om dat ook daarin te bekennen. Hij zegt, daarin zijn sommige... daarin, dus in die brieven van Paulus... daarin zijn sommige dingen zwaar te begrijpen. En het kan zijn dat wij nou zeggen... van ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar... <laughs> Ja precies, want uh, ja, dat is een heel andere aanvliegroute. Ik, ik, ik vertelde er zojuist al even wat over. Petrus had een heel, andere, een heel ander perspectief, uh, ook in verband met wat er met Israël zou gebeuren in die generatie. En het openbaar worden van het koninkrijk. En ja, nou is hij nou 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 aan het einde van zijn leven. En nou moet hij toch uh, ja, wel bekennen... Het is allemaal anders gelopen dan dat ik gedacht heb. Maar er is één apostel, onze geliefde broeder Paulus... die heeft hier al over gesproken... en dat is voor hem zwaar te verteren geweest. Hij kon daar niks mee. Nee, maar ik moet er eigenlijk ook bij zeggen... hij hoefde daar ook niks mee, want dat was niet zijn bediening. Ik geloof ook dat het zo werkt. Het is, dat is geen verwijt... Ook in dit geval, ja, het is zo gegaan. Dit was de taak die Petrus kreeg hè, om Israël op te roepen tot bekering. Ja, en hoe het dan zou gaan als Israël geen gehoor zou geven aan die oproep. Ja, dat was, dat was niet zijn, binnen zijn gezichtsveld. Paulus, ja, Paulus is geroepen eigenlijk op een moment dat bleek dat Israël gewoon niet geloofde. Veel later. En en aan Paulus is ook bekendgemaakt van ja, waarom dat zo is. En wat er, hoe, 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 het, hoe de weg van God dan vervolgens gaat. Een omweg. En, nou ja, kortom, die, dat hele uitblijven. Die, die, dat, die, dat geduld van de Heer. Het feit dat hij nog steeds niet ingrijpt. En Petrus heeft daar heel veel moeite mee gehad. En hij zegt er nog iets bij. Ik heb daar, daarin zijn sommige dingen zwaar te begrijpen. Hij zegt dus niet... Daarin vinden, ...daarin vinden sommige dingen moeilijk te begrijpen. Nee, hij zegt dat dus gewoon in het algemeen. Voor hem dus ook. En hij zegt er meteen bij... ...hetgeen de onkundige... ...degene die dus eigenlijk geen... geen, geen kennis van zaken hebben, die niet weten hoe het zit... en ook misschien niet verder kijken dan hun neus lang is. De onkundige, ja dus. En ook de labielen. Er staat in de NBG-vertaling de onstandvastige lieden. Maar dat is wat labiel is, toch? Dat je ja, gemakkelijk van je stuk gebracht kan worden. En, uh, eigenlijk is die hele periode van de jaren zestig... Zeg maar, ja, ik heb het niet over de jaren zestig van de vorige eeuw... die was ook heel roerig maar dat, dat bedoel ik nu niet... De, die, de jaren zestig van de eerste eeuw. Dat was een hele onstandvastige... Daar, waarin labiele mensen... gemakkelijk meegenomen werden... door heel hele, door hele andere... Ja, mensen die opstonden... en die vrijheidsstrijders waren. En uh, ja, daarin meegingen. En, en Peter zegt ook van... ja, dat, zo, zo zal het nu ook gaan onder het volk. En, en Paulus' brieven ja, die werden dus uh, totaal niet uh, begrepen. Hetgeen de onkundigen en labielen zullen verdraaien. En staat er ook bij tot hun eigen ondergang. En ik denk dat ook hier weer gedoeld wordt op dat, dat schierlijke verderf dat aanstaande was. Namelijk dus de val van Jeruzalem en de ondergang van de tempel, etc. cetera. Ja, dat, ja, en nu breng ik nog even uh, in herinnering wat ik zojuist al even zei. Paulus' naam stond ook in het Messiaanse Jodendom. Ik noem het maar even zo, ik weet niet hoe ik het anders moet aanduiden. Gewoon om, bij de besnijdenis die geloofde in de Messias. Als je wil weten waar ik nu op doel, dat, dat vind je in handelingen 21, vers 21. Even een korte context. Paulus arriveert in Jeruzalem. En dat is wat in handeling 21 beschreven wordt. Er ontstaat een gigantische rel. En. Nee, wacht even, dat is daarna. Wacht even, even terugdraaien. <lacht> even terug spoelen. Het uh, was anders. Paulus arriveert in Jeruzalem en dan heeft hij als eerste een ontmoeting met Jacobus. De Jacobus. Uh, die was, de was een steunpilaar daar in Jeruzalem. De broeder des heren. <lacht> en dan zegt Jacobus tegen Paulus. Hij zegt. Hij zegt: Je weet dat er uh, myriaden, letterlijk tienduizenden gelovig zijn geworden. Dus dat is een hele grote groep daar geweest. Hij zegt: uh, Onder de Joden. Hij zegt: En allen zijn zij ijveraars der wet. Nu heeft men hen van jullie, uh, of nu vertelt men uh, hen van jullie, van jou, uh, Paulus, uh, dat jij de Joden onder de natieën... ...afval van Mozes' predikt door te zeggen dat, je, dat zij zich niet zouden besnijden... ...en, zich, en niet zouden wandelen naar de gebruiken. Dat was niet waar, maar het was ook niet helemaal onwaar. En nou geeft Jacobus vervolgens het advies aan Paulus van... Nou, ...ga nou mee, hij zegt, uh, en dan zegt hij van... Uh, ...ga naar de tempel en dan onderwerp je aan een bepaalde rituelen zodat zij gewoon zien dat waar ze je van betichten... niets waar is. En Paulus gaat daar niet mee. Hij zegt, Paulus zegt dan helemaal niks. Hij, hij doet dat. Hij schikt zich helemaal naar het advies van Jacobus. Maar dat, het mocht niet baten... want Paulus, als er, als er inderdaad... Hoe zeg je dat? Als ze vernemen dat, dat het inderdaad Paulus is... die daar in Jeruzalem is... Nou, dan breekt de hel los... Want zelfs in dat Messiaanse jodom, dat is het hele bijzondere. Ook daar bij de, de beleiders, de Joodse beleiders van de Messias... die moesten niets van hem hebben. Ik heb het niet over Jacobus, Petrus en Johannes... maar gewoon het volk aan zich, al die tienduizenden... daar stond hij in zeer kwaade reuk. En ja... Dus hij werd daar totaal niet begrepen. Hij bracht een heidense boodschap en dat werd niet gepruimd. Uh, je ziet daar ook heel duidelijk het verschil tussen de besnijdenis en de voorhuid. En wat je dan, uh, wat je dan ook heel goed begrijpt is dat die brieven van Paulus... Uh, ...ja, die werden ook totaal verkeerd geïnterpreteerd. En dat, dat is waar Petrus hier ook op doelt. De onkundigen en de labiele, ja, die verdraaien dat... En ze zullen dat ook verdraaien. Maar het is tot hun eigen ondergang. Maar zegt hij dat doen ze met die brieven van Paulus. Maar ook met zoals ze dat ook doen met de overige schriften. Het is heel bijzonder dat hij dat zo noemt. Want het geeft aan dat Paulus brieven dus voor Petrus gewoon dezelfde status hadden. Als de rest van de schrift. Hij stelt ze op één lijn. De overige schriften. Waar je trouwens ook ziet dat er toen al... Uh, Collecties van brieven de, de, de vorming van het Nieuwe Testament al, uh, al uh, gaande was hè? men had de brieven van Paulus verzameld en, en uh, nou, die, die circuleerden zo, zo rond en Petrus heeft ook aan het einde van zijn leven net als Paulus zijn best gedaan om alles bij elkaar te brengen goed en, uh, het is de tweede keer dat ik het onderwerp nu aansnijd maar uh, dat doen we voor een andere keer nog eens in ieder geval net als de overige schriften. Maar dan zegt hij... Jullie dan, geliefden... En ik lees nu maar uh, eigenlijk gewoon uh, voor wat, zoals Petrus dan zijn brief afsluit. Hij zegt... Jullie dan, geliefden, die deze dingen tevoren weten... Hij, dit is echt de afsluiting van de brief. Het laatste wat Petrus nog te melden heeft. Hij heeft ze gewezen op Paulus. Daar moet je wezen als je wil, meer wil weten over dat uitblijven van de Heer... Over zijn geduld en zo... Moet je bij Paulus wezen. Hij zegt, maar als jullie nu deze dingen weten, van tevoren, wat er gaande is. En wat er nou de komende tijd gaat spelen, en dat schierlijke verderf dat gaat komen. Wees op je hoede. Wees wakker. Je weet wat er kan, op wat er zal gaan spelen. Zodat je, je bent van tevoren gewaarschuwd opdat jullie niet met de dwaling van de warhoofden... er staat letterlijk, of in de NBG-vertaling zegt... Uh, de dwaling der zedelozen... letterlijk staat er inderdaad zoiets als van mensen die niet... Uh, uh, ja, de chaoten... De, ja, ik heb, uh, de warhoofden... nou ja, van mijn part zegt uh, zedelozen... in ieder geval, het is dwaling. Ze sturen je ergens heen... Maar net niet waar je wezen moet, zeg maar. Dat is dwaling. Opdat jullie niet met de dwaling van de warhoofden meegesleept worden en af zouden vallen van de eigen standvastigheid. Kijk, als je weet wat er gaat gebeuren. Hè? Dit, is, dit was dit laatste decennium voor de val van Jeruzalem. En, en dat bedoel ik nu ook met de actualiteit van die brief. En wij we hebben begin van het jaar hebben we het gehad over het komende decennium en wat er zo ja, straks in 2030... dan worden er twee millennia afgesloten. Toch? Ja, dat is gewoon een kwestie van rekenen. En, en of dat dat jaar van... daar heb ik het niet over. Ik, ik zeg alleen, dus dan worden er twee millennia afgesloten. Nou, als je dat nou weet... en wat er gaat spelen... wees wakker. Wees gewoon alert. En de actualiteit dat alles wat er speelt... Open de schrift. Laat het licht van het woord daarop schijnen. Natuurlijk, wees bescheiden. Trek niet voorbalige conclusies. Dat is ook heel instabiel. Hè? Dan ben je ook uh, labiel. Ook mensen worden gemakkelijk daarin weer uh, door allerlei sensatie gedreven. Maar wees wakker. Alert. Er wordt zoveel geroepen, maar ga af op de schrift, zodat je staat op wat er staat geschreven en niet meegaat in omdat die of die iets zegt. Nee, sta op dat woord. Opdat jullie niet met de dwaling van de warhoofden meegesleept worden en af zouden vallen van de, vast, van de eigen standvastigheid. Maar, zegt hij dan, dat is de laatste, ja, de hart, het hart onder de riem, groei op, was op, hè. In de genade, op in genade en kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Dat is geloof ik ook echt de bron hè, om daaruit te putten. Als er zoveel verwarring is en als er zoveel op je afkomt en tijden zo chaotisch worden, dan is het zo belangrijk dat je je wortels uitslaat en groeit in de genade. Dat wil zeggen in de vreugde om niet. Hè? Dat is wat genade is, Garis. Vreugde om niet. En in de kennis, het leren kennen van wie hij is en wat zijn plannen zijn. En, of van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Aan hem de heerlijkheid. Dat is de wijze waarop Petrus dan zijn brief en feitelijk ook zijn bediening afsluit. Aan hem de heerlijkheid. En nu, en tot in de dag van de Aion. Ja, die Aion die gaat komen, waar hij zo trouwens... Uh, vlak voorafgaand uh, nog over geschreven heeft. Ook over zijn belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kortom, de dag gaat komen. Die heerlijkheid en die vreugde en het leren kennen daarvan... ja, daarin op te groeien. En ondertussen, en ik geloof ook dat als je echt alert en standvastig wil blijven... dat je ook inderdaad zal moeten groeien in die genade en in de kennis... Van hem, zodat je hem steeds beter leert kennen. En daarin ook de kracht en de, ja, de vitaliteit ontleent om alert en standvastig te zijn en te blijven. Dat was toen in de jaren zestig uh, de actualiteit. Uh, en vitaal, uh, namelijk toen in de eerste eeuw. En nu zitten wij in de 21ste eeuw. En we, er staat weer een heel belangwekkend decennium zo voor de deur waarin er heel, heel veel gaat spelen... en dan geldt ook nu weer... precies als wat Peter zei... groei op daarin. En blijf inderdaad standvastig in dat woord van hem. Daar wilde ik het graag bij laten voor vanmiddag.